0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林俊轩医师。今天想要跟大家介绍的内容是关于吞黑激素啊，呃，我们大家怎么看待吞黑激素？它能不能当做一个呃医疗上面的补充剂啊？会建议大家自己买吗？或者是说，呃，大家知道说像在美国啊，褪黑激素在一般超商哦、啊，他们是就可以直接呃买到的东西，会不会建议如果有睡眠障碍、啊、那、呃、把它买回来这样子啊？那这个主要的原因是因为呃我们。前一阵子在啊会谈地图的粉丝专业上面，那我有贴了一篇关于睡眠医学的研究那有听众就如此做一些发问。那之后我们在会谈地图的 podcast， 我们也会做类似这样的专辑我们现在会谈地图大概在新的一年有不同的样貌，有呃传统我们报告在我们我们帮大家整理说发表在顶尖期刊的这种回顾文献，然后我们也会有。啊，像今天这种的就是如果有听众留言，那我们要尽可能的哈把这些听众留言录成一集啊，来当做常见的这种问答集。那有可能会讲我们自己的研究，然后，然还有一些则是介绍一些学术界的一些生态。首先先介绍一篇呃，我们讲跟大家介绍的论文是发表在《睡眠医学》（Sleep Medicine） 的研究。这篇研究，它其实是那个新加坡国立大学像新加坡就是两所最著名的大学一个是新加坡的国立大学，他们常常简称叫国大，然后还有一个是南南洋理工学院那我们知道新加坡国大他们的那个研究风气是非常非常盛，也算是亚洲算数一数二的非常顶尖的大学。他们这几年哦，做了蛮多。跟啊、呃、睡眠医学有关的研究，自己有注意哦，等一下我会跟大家介绍他们另外一篇发表在《Nature Human b e h a v i o r 的研究。那他们这个研究呢是采用那种啊 Oura、呃、Ring 哦，就是一个这种活动腕表、这种手环。那这个分析来自35个国家、2 2万名的使用户啊，然后提供了大概五千万个晚上的睡眠数据哦、啊。所以这个数据包含了亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲等等的数据，可以做一些跨国的。这那这个研究显示说，亚洲人呢不仅是入睡的时间比较晚，然后睡眠时间也比较短，而且睡眠的品质呢也低于世界其他地区的人。那这个研究的团队还特别提到说，哎，那为什么亚洲人睡眠时间比较短，然后他们的睡眠品质比其他国家还要不好，然后呃晚睡可能又有点早起哦，这可能跟亚洲人的一些工作文化。很有关系哦，讲求那种早睡早起的这种工作文化很有关系。那他们还进一步去分析哦，亚洲人的这个睡眠时间普遍比较短，而且在工作的呃礼拜一到礼拜五这种的睡眠时间，它的变异变化量比较大。那亚洲人的睡眠品质还有持续睡眠的时间都低于。啊，其他的地区，这不是一个问卷调查的结果哈。我刚刚有提到，它是一个这种商业化的活动玩表的结果，就是它是一个客观的玩表所告诉我们的事情。一个礼拜内的睡眠比较不稳定，代表什么意思呢？其实就是代表说睡眠不够，可能有一些睡眠债在里面啊，所以你的那个睡眠时间才会比较闲得比较不稳定啊，因为不是你睡得足够的情况之下，或者是不是你该入睡的那个时间你特别的晚睡，然后睡眠又不足，所以它的那个变异度就会比较大。那我们生活经验也可以知道，就是说，呃，如果今天你啊、呃、晚睡，隔天又早起，那睡眠不够，那可能隔天呢，你很早你就会很想要睡觉所以这个入睡的时间它的变异度就会变比较大。那跟欧洲的地区比起来呢，亚洲人在周末的睡眠时间也短于欧洲人我们通常都知道说，呃，如果你是因为平常睡眠不足，你要补眠的话，周末呢通常你的睡眠时间可能就会比较长一些。那他们发现说，呃，亚洲人呢他们的周末的睡眠好像也没有比较长，好像比较。亚洲人比较不会补眠的这样子啦，那他们就推断说，这个会不会跟亚洲的很多的工作文化、生活方式有关、啊、比如说，亚洲人可能在周末会继续工作，或者是说，啊、呃，家里还有很多事情要忙啊，那要忙于一些社交。他讲到忙于社交，我就想到说，像我们学术界或我们医学界哦、喔，有时候周末的时候还要参加很多的一些年会啦、什么忘年会啦、什么之类的那些晚宴、喔、那这个研究是新加坡国大的睡眠认知中心的、呃这这个团队所做出来的，所以他们的研究人员就进一步指出啊，哈，那可能我们的工作压力啦、啊、生活的节奏啊、文化背景哦、啊，可能最好是要把它做一点调整。然后亚洲人实在是太超长工时啊，那这影响到我们的睡眠的节奏节律，然后也可能影响到我们的这个睡眠在这些的问题。那这则贴文哦，在探索大灰原地图的粉丝专业贴出来的时候，就引起蛮多的分享，还、啊、然后也有一位网友啊，就是、呃、在我们下面有留言哦、啊，他就说、呃，有点好奇的是说，像这种褪黑激素哈、哦，在国外可以当保健品成药贩售哦，那这样容易取得啦、哦、然后使用率也可能比较高哈、哦，不晓得有没有跟这个、呃、睡眠差异哦，会会有相关性哦。他的意思可能言下之意有点就是说，在国外呢，可能呃这个吞黑激素比较容易取得，所以他们的睡眠品质就比较好，因为他呃睡不好的人可以自己去超商就买到这个吞黑激素啊。我想可能是这样的一个想法、哦。那这位网友还提到，就是说呃亚洲的小朋友从小求学到上学到校的时间就比美国、新西兰、欧洲等国家还要早很多，然后呃上学的时间也很多就是了、哦。那他说他本身有许多小朋友呃，从小是这个移民到国外。然后他们的异口同声的就是说，在台湾或者是亚洲国家、哦、太可怕了。如果继续待着的话，身体恐怕会被弄坏。我就是不敢回来亚洲了，因为觉得这个亚洲可能要、呃、上学要早睡早起，然后上学时间又这么长的样子、哦、那我看的这个是非常有共鸣、啊，然后觉得没错、哦、就是说呃亚洲的那个上学时间其实也有很多的研究，然后也、呃、也有很多的呼吁说，其实不应该要。那样那么的呃，就是这么早到学校，甚至是放学之后还要补习、哦、我从小到大是都没有补习、哦、我自己是。看到那些补习的同学，我自己是觉得很害怕，因为我以前就很不不喜欢上课，觉得以前要上啊、呃、第八节课上到四五点，我都快受不了了。然后呢，晚上还要补习，然后早上我也很怕早上去学校，因为我是属于那个早上如果要考试的时候啊、呃，头脑比较不清楚的那种。那以前呃，我们的那个年代又呃，国中、高中，甚至我以前高中念的也是比较升学的高中哦，那早自习几乎都在考试，我通常早自习考试。表现都会比较不好，就是了。所以确实我自己非常认同。那我也想要跟大家分享的，应该是新加坡国大他们同样的学术单位。我没有再仔细去看啊，是不是同一个作者啦？那他们其实是呃有在做一些研究大概是在去年还是前年的时候发表的，就是他们讲到，就是说早上八点上课对大学生。到底是有帮助还是没有帮助、啊、那这个研究是发表在非常顶尖的期刊，发表在 Behavior《Nature Human b e h a v i o r 他们是用那个新加坡大学的那个、呃、就是网络啊，就是追踪啊，二零一八年到二零二零年，就是疫情之前啊，三百三十七堂课，总共两万四千名学生他们的出席状况、啊、那、呃、也会继续去看一下说学生的成绩表现是怎么样。结果发现平均来说，早上八点开始的课、啊。出席率会比十点之后还要低十 p 然后有三十的这个学生可能会睡过头，那这是好像理所当然的嘛？你越早的课，那学生的出席率就越低，然后很多人会睡过头，没有来，没有来学校这样子。但是这个研究呢，他们还请两百位学生带这种活动玩表，然后追踪他们的睡眠的状况，然后分析了四万名学生、呃、使用。课程网站的情况，就是说半夜没有使用的时候，哎，更可能是在睡觉这样子。那他们发现说，只要有早上八点的课，学生平均而言哈，那每天他可能就是少睡一个小时哈，而不是说早睡。意意思就是说，这种早上的课让大家，哎、欸，好像不是早睡早起来上课啦，而是说在睡眠不足的情况之下来来上课。那这个研究团队啊，你們还进一步去看学生的那个出席的资料啦、休课的时间、学业成绩，结果发现说，学生呢，如果是下午的课的话，他们平均分数会高于早上的课，或者是说早上下午混合的课。而且对个别的学生来说，每周有越多堂早上八点就开始的课，那学生的平均分数也会越差。因此，各种证据哦都指向说，早上八点就开始的课对学生哦在那种生理啦、啊、认知方面的表现哦其实是有害的。其实像这这篇发表在啊《Nature Human b e h a v i o r 的研究。有蛮多类似的研究，近年来有非常多的研究都是这种指出说，早上那种很早来上课，不只是大学生、中学生、小学生都一样，就是越早开始上课，那个对呃学生来说，好像以前忘记有一句什么样的成成语啊，什么、呃、就是早上就是要起来认真的读书哈，那个、呃、以前什么文鸡起舞还是什么之类的，这其实对于我们来说，呃，对读书而言，似乎不不一定有这么好的帮忙。所以回到呃网友的呃后面的那个问题，就是说早上亚洲学生从学生时代或者是工作上面很早就开始上课，那确实不见得是有利，这是没错的、哦。但是第二个问题是讲到说关于褪黑激素啊、哦，那我觉得，哎、欸，褪黑激素确实这个议题也值得一谈哦。就是说，嗯、呃，这个褪黑激素到底国外当做保健品啊，或者是呃很容易取得、哦，那是不是真的是一个对国外而言他们睡眠能够比较好的一个关键呢？哎，这个答案绝对是否定的哈。那我们在先前的探索大脑会谈地图里面，我们也曾经有刊出两篇啊、呃，就是介绍国外的研究啊。那一则呢，则是发表在那个《Drama》的研究。那《Drama》的这这篇报道，其实应该算是报道啦哈。他他转述其他的重要的研究。这这《Drama》的报道，他讲到就是说，美国哈近十年来，儿童服用褪黑激素增加的 530% 五哦，五倍多以上这样子。从2012年的时候呢， 8 3 3 7人到2021年增加到52563人、哦、那过去十年间呢，这个有4555起的这个、呃、案例发生严重的副作用哦，两名两岁以下的儿童、哦、在家可能是因为这个服用过量的褪黑激素死亡，而且有五名呢是需要使用那个呼吸器。那在这个住院医疗机构接受治疗的这个两万七千七百九十五名儿童中，有四千零九十七位是需要住院，两百八十七位啊是住进家护病房。所以就是说，这个美国服用褪黑激素造成副作用的这个案例是大幅的增加。那也告诉我们，就是说，美国他们可能很多人呢是去。呃，觉得小孩子、嗯、睡不着觉，或者是不乖不想睡、哦、那就直接给他们服用褪黑激素。这是第一个重要的证据，就是说啊、呃，买褪黑激素来给小孩子用，在美国已经发生了近十年来非常非常多起的这个严重的副作用。那、呃、美国呢，他们的统计是2021年，这已经进入疫情期间了、哦、就是说儿童呢，他们、呃、所意外服用大量那个物质。的啊，排名褪黑激素是最常被通报的，所以就是说，可能褪黑激素到处都可以买，然后在家里也随便放，然后疫情在家的那大家可能比较没有让他让孩子出去放电，所以晚上可能睡得比较不好，所以这个推测可能是呃，美国的家长买很多褪黑激素给小孩子用。所以这样的一个情况比例大幅增加，而且造成非常非常多的副作用，甚至如刚刚讲到有死亡的，有用到这种可能呼吸器，意思就是像,像插管那样情况的。那为什么会造成这样的情况？就是说褪黑激素对小孩子的副作用怎么会那么大呢？其实有一个很重要的原因，是因为那个褪黑激素的产品哦，他们的那个标示，实际上的含量跟标示显示的含量。常常会有很大的落差，这可能暗示着说，在制造褪黑激素的时候，大部分的公司哦很难有告诉你说，嗯、欸，这个褪黑激素假设是我不知道，因为我其实没有买过，我不知道是多少毫克。假设是100毫克好了，那它可能其实是呃，一颗褪黑激素它给你到400毫克到那么多，因为他们的检查发现说。有的甚至吞黑激素含量是产品标示的478 percent 啊，就是高达4倍啊。那31款市售的吞黑激素产品里面，还有8款的那个吞黑激素的产品哦，是含有血清素的。那血清素而且是可能会造成一些临床药效的剂量。那我们都知道说，血清素过量会有这种血清素症候群啊。那血清素症候群是也有可能会致命的情况的。那意思就是告诉我们说。这个，你如果有亲朋好友在美国，就算是你可以买痛黑激素，哎，我是高度不建议说把它带回来哈，不管是美国还是加拿大都一样，就是说你买到这个痛黑激素，那里面呢它的品质可能是很不好的，那它上面告告诉你可能是某一个安，就算它讲是一个安全剂量好了，那有可能它的含量是安全剂量的四倍以上。然后褪黑激素里面呢， 31一项里面抽查有8项，还有其他哦你不知道的物质，像是这个血清素在2023年的《d r a m a 美国医学会期刊》，他们又报道另外一个抽烟抽检的结果哦。这个抽烟的结果，他们发现说， 25款网网络上面贩售的那个褪黑激素软糖哦，那这个褪黑激素软糖呢，有2十二种，二十种就有2十二种是剂量标示错误哈。落差的范围从七十四 percent 到三百四十七 percent 不等。哎，量少一点还不打紧哦，量如果过量，而且像我刚刚讲到剂量什么四百七十八 percent， 那这里面讲的三百四十七 percent 哦，这个过量可能是过多出非常非常多的所以、呃、即使是在国外美国或者是在网络上面买到的褪黑激素大部分是不安全的。那更值得让人担心的是。25种网络贩售的褪黑激素软糖里面哦，其中还有5个产品上面标示除了褪黑激素之外，还含有这个叫做大麻二酚，就是 CBD 的这个含量哦。那而且检查的结果还发现说，哎，其中有一个厂牌根本就没有含褪黑激素的呃成分，反而是有 31.3 毫克的 CBD 这样子。那、呃、以年轻成年人来说，理论上零点一到零点三毫克的吞黑激素就可以达到晚上睡眠的时候该有的那个血中的吞黑激素的浓度了。这样子、哦，所以就是说，拿这个吞黑激素软糖给儿童服用，大部分来说都是、呃、超过安全剂量的。总而言之哦、呃，回应刚刚那个网友的问题，就是说，国外到底、呃、吞黑激素可以在一般像超商啦、啊。超市可以买得到，这到底有没有助于说国外他们睡眠比较好？哦，这一点可能是否定的。国外睡眠比亚洲好，这一点是研究上面告诉我们的是没错。但是国外之所以睡得比较好，真的是因为他们啊、呃、有卖褪黑激素，是褪黑激素取得容易的关系吗？这绝对是否定的，因为看起来在国外呢，褪黑激素应该是弊大于利的。因为从最近的这些研究里面看来，对于儿童而言，可能有过量的问题。然后，呃，褪黑激素的产品本身要买，其实他们应该也没有很好的保障。因为就在2022年、2023年，这是 j a m a 都看出来的调查报告都告诉我们说，里面可能不只有褪黑激素，还掺杂其他有可能会有的 CBD、大麻二酚或者是血清素，而且都可能有达到临床药效的含量。而且，褪黑激素呢，往往。它里面的标示和实际的含量常常都是过量的所以这可能是造成危险的一个主要原因，主要的一个来源。那我相信很多民众而言，就是对于嗯，觉得它东西是一个食品那吃一颗睡不着，就想当然会觉得说，好一颗睡不着，那吃两颗总会睡得着吧，会自己去配那个药，那超过了这些安全的剂量。吞雷激素它到底会有什么副作用啊？有什么风险哦？这相信也是很多人可能会觉得蛮疑问的一个地方哦。那嗯，褪、呃、激素简单来讲哦，你如果讲到激素这两个字，如果是激素把它翻译成呃用呃音译而不是意译啊，我们常常就会说激素就是荷尔蒙啊。所以吞雷激素它本身也是一种荷尔蒙。我记得大概在半年前左右，我听了美国睡眠医学会的 podcast， 我都有固定在收听美国睡眠医学会的 podcast。他们就有一集是专门在讲到儿童用痛黑激素的这个问题那他们找了一位小儿科医师，那这位小儿科医师呢，他就讲了这一句话，他就说痛黑激素它也是一种荷尔蒙啊。那所以你给小孩子长时间用这个痛黑激素来帮助他睡眠，那就好比说你会、呃、如果。不讲是痛黑激素，你会给小孩子很长时间固定的去服用一种荷尔蒙吗？那我们知道说啊，其实荷尔蒙的补充疗,疗法对于我们一般人来说，最熟悉的可能就是啊女性的那个更年期啊停经的时候，啊有的人他可能会有一些更年期的这个症候群，需要荷尔蒙补充。那我们知道说，在这个长期服用荷尔蒙，大家都会呃会担心啊，会不会有一些乳癌啦、啊，或者是子宫内膜癌啊等等的一些风险啊？那都需要跟医师好好来做一些讨论啊。所以一般人应该都会呃有这样的担心，如果长期服用可能跟荷尔蒙有关的呃这个这个药品啊，或者是荷尔蒙的补充啊，那可能会影响到我们的身体，影响到我们的生长，影响到我们的发育，甚至会啊、呃、造成某一些的那个罹癌的风险。那褪黑激素它本身也是一种荷尔蒙啊，所以、呃、你会长期服用荷尔蒙嘛？我相信可能想要把吞黑激素当做是一个觉得自己可以用来服用的那个、呃、睡眠保健品的人而言啊，这是非常值得深思的。那其实吞黑激素如果按照对特别对儿童啊对，对他们的生理学来讲啊，三、呃、岁之后，大概吞黑激素的分泌确实是会随着年龄的增加而减少。那这主要是因为跟那个青春期的时候，那个性腺哈，其实是必须要啊，褪黑激素可能会抑制那个性腺的成熟啦，所以就是说三岁之后，那个吞黑激素分泌慢慢的呃，随随着年龄增加而又逐渐减少。然后那个青春期的那个性腺逐逐渐的啊、呃、发育而来这样子哦，所以就是说啊、呃、长期服用痛黑激素呢，其实有一些研究是指出可能会抑制抑制了我们从那个夏至秋到脑垂体到性腺轴，好、哦、那延缓青春期发育啊、哦、这样的一个呃生长的情况。所以，如果你有考虑说小孩子是因为睡不好，然后要给他吞黑激素做保健品补充的话，那、呃、这些研究或者是从这些学理补充来说，应该是告诉我们说，呃、最好是不要做这件事情。然后从很多吞黑激素的研究，它都会告诉我们说，长期使用吞黑激素，它的安全性未明、哦、那我觉得在台湾，说不定从某些角度、哦、有有的甚至连什么。好像我记得某一些产品哦，就不要讲他们的名字好了，他们会说这个好像是补充某种的褪黑激素哦。那其实，在国外他们会直接想到说，哎，去褪黑激素。呃，如果去想激素这两个字，把它翻译成荷尔蒙哦，那我们也会讲说，啊、呃，长期补充荷尔蒙，这个可能不不见得是一个好事，而且很明确的，在小孩子来说，补充褪黑激素，长期服用褪黑激素，绝对是会造成他们的那个青春期延缓。那如果市面上或者就算去美国、加拿大买到的褪黑激素，它的成分不见得那么的纯粹的话，那到底有没有这种比较医疗级的，或者是用医疗的方式来补充我们的褪黑激素呢？我觉得在回答这个问题之前哦，提供给各位听众们两个思考：第一个是确实在台湾是可以有医疗级的褪黑激素，或者是用褪黑激素机制的这种啊镇安眠药，但是在台湾的话。呃，这类的东西都是需要医师的处方，而且蛮特别的是，是应该现在市面在台湾市面上、呃、有的这三个产品呢，啊、呃，应该说这三个药品哦，他们都是必须要医疗处方，但是他没有健保、呃、的补助、哦、就是必须要自费的。那从第二个面向来讲、哦、我为什么会建议说，如果要补充你的褪黑激素的话，我们除了要对褪黑激素可能呃这个开源。可能还要做到节流就是说，呃，褪黑激素呢，对我们而言，补充吞黑激素，不如想想看，什么东西会让我们的吞黑激素抑制的吞黑激素的分泌？这个答案就是照光。呃，如果有做过一些吞黑激素研究的，呃，这个研究人员就知道，吞黑激素哦、啊，其实在测量的时候，人体的测量吞黑激素有三种方式，第一个是可以抽血看血液中的那个吞黑激素的含量。那第二个是可以用呃这个口水，口水里面的褪黑激素的代谢物，或者是褪黑激素的含量。然后第三者是验尿，就是从尿液里面的那个褪黑激素来来推测说你的褪黑激素的含量是不是足够。那不管是用哪一种方法来看褪黑激素，特别是口水和抽血的那个褪黑激素检查，它几乎都会要求我们是呃在检查的时候必须要待在一个暗室，而且休息这个十分钟以上。那待在这个暗室呢？如果说你有那种光度计，可以看你的那个光线强度是多少。那个暗室通常都会建议说要低于十流明以下。1十流明大概是怎么样呢？因为呃光线这个东西很难形容，自己用光度计试过，大概就是说你的家里的外面有一点点光，然后你的那个门开的一点点门缝，让那个光稍微微微的能够这样子透过来的程度啊，大概才有机会控制十流明。如果说你在这个房间里面开任何的一盏灯，它大概就会大于十六米，所以十六米是非常非常暗，有点是说那种摸黑，凭着一点点微光来做事情的啊这样的一个情况。那为什么问验褪黑激素要在这个微光之下来验呢？这个答案很简单，就是因为你照光了，那褪黑激素真的就退散了，所以就很像那个我们网络上面的一个梗图说的，就是可能灯一开，光一照，啪一声哈、哦，那你的褪黑激素就。就真的就不见了，啪一声就不见了。所以、呃，这也告诉我们说，补充褪黑激素不如去、呃、改善我们睡前的一些寒、呃呃、就是光的一些光害。因为我们只要一开灯光，褪黑激素它就会退散。所以，你补充自己的褪黑激素，你吃了一大杯褪黑激素，然后你又呃晚上睡前再耍手机，然后开着灯火通明，那这些。吞黑激素吃下去之后，不就也都退散掉了嘛？所以，呃，与其说你要照顾你的吞黑激素的系统，不如说让你维持在一个越到晚上越要睡觉的时候，光照越微弱的情况之下。因为，啊、呃，就如我刚刚所说的，在我们做的吞黑激素的研究里面，你要验吞黑激素那种口水的吞黑激素也好，还是抽血的吞黑激素，都必须要控制那个照光十流明以下，要不然，呃。而且还要休息一个十分钟，要把你灯真的，一开，你的那个褪黑激素就全部就退散掉了。那呃，有两个重要的研究，一个研究是应该是2015年左右发表在美国科学院院刊 PNS 的研究，他们就是比较说让两组人，那睡前呢，一组人他们是看这个一般的纸本的书，然后另外一组人呢是给他们看那种会有照光的这种电子书，然后去看他们的抽血，看褪黑激素，也看他们的睡眠。那当然，就从这个研究里面严谨的呃研究严谨的这个 case control study 里面就证实说，确实你看同样的内容，看电子书跟看纸本书比起来，看电子书的人他们的睡眠是会比较困难的，然后痛黑激素分泌也比较少，所以光是影响痛黑激素里面最强最强的一个因素啊，其他的因素都比不了光对痛黑激素的一个分泌的影响。那这个从生理学的机制来说，我们也知道，啊，褪黑激素呢，它其实是啊、呃，经过我们的光线，如果照到我们的眼睛，眼睛经过一些啊、呃、神经的传递到我们一个视交叉上核 s u p r a c a m i c u nucleus）， 到我们的视交叉上核之后，它会有一个神经路径到我们的脑袋里面的一个地方叫松果体、哦、（pineal g r a n d 那这个松果体呢，它就会释放出这个吞褪黑激素。所以如果说光照到视交叉上核，然后传到松果体这样的一个讯号传来的时候，吞黑激素呢，它就会被抑制，就不会分泌出来。所以这个光照对于吞黑激激素的分泌，其实是非常非常被呃广为研究，然后呃学界也知道也很透彻。如果应用在临床上面，就是记得，如果你要睡觉的时候，你要保护你的吞黑激素哦，千万不要再照光了。我们发表在2019年的、呃、一个研究也指出哦，睡前划手机的时间越长的话，那睡眠时间也会越短，然后、呃、入睡的情况也会越不好。总而言之，我想要对呃关心吞黑激素或者是想要补充吞黑激素的朋友们，其实要,要怎么让你补充吞黑激素，有一个最简单的方法，就是你照顾到晚上的时候，当你吞黑激素开始要分泌的时候，不要被。太多的光线刺激影响到，那对我们现代人来说，可能就是滑手机哦。那呃，如果对褪黑激素啦，或者是这种呃昼夜节律有兴趣的朋友们，呃，也欢迎可以参加我们的一些研究。像我们最近有发表的一项研究，则是指出说，用啊、呃、整天从早到晚手机的使用的情况，可以去推算一天你的生理时钟，推算你的节节律。那我们的手机程式在呃 Android 的 Google Play 上面是可以下载的。它的名字就叫作息足迹，英文就叫 rhythm。那我们其实有两名研究在进行，一个是跟这个安装手机城市的作息足迹有关。那我们的这个研究也在申请国科会的呃补助啦。好，如果说之后拿到国科会的补助的话，我们这个研究计划呢，它也会检测我们的褪黑激素。所以你如果想要检测褪黑激素那有兴趣或者是有兴趣做这个褪黑激素，或者是昼夜节律的。研究的话，也欢迎可以加入我们的团队，或者是加入我们相关的一些研究。在新的一年，我们的研究团队啊，今年有接了不少、呃很重要的研究计划，那很多的研究计划也是跟睡眠医学有关的，所以在最近我们也都读了比较多这个睡眠医学有关的一些论文。那我们的团队也会在扩张，不管是说在纯粹做研究的，或者是做这种比较属于服务性质的，呃，国家政策级的跟睡眠有关的一些研究，我们其实也都需要研究的伙伴，包括说博士后研究员、postdoc， 或者是研究助理。来加入我们，那也欢迎说，如果你对研究有兴趣的话，可以跟我们团队、啊、保持一些联系，可以加入我们的研究团队，或者是当我们研究团队的受试者，我们都非常的欢迎。不知道这一集就是以回应听众们留言或者听众们疑问的方式、啊、然后专门就录成一节 podcast， 大家喜欢这样的形式吗？我个人其实是觉得说，在 Facebook 或 Instagram 上面回应一些留言、哦、有时候、呃、如果要认真的回应的话，铁定是讲不太清楚的、哦。所以之后呢，我们也都会呃，对于听众们一些非常有意思，然后也觉得说应该要回应的一些留言，用这样子录制成完整的一集 Podcast， 然后给予一些啊、呃、丰富的实证研究。嗯，那这样的方式我觉得其实是最好可以回应听众疑问的一个方法。那我觉得就是说，听众留言呢，我们也非常想要多听听看大家的一些想法，因为有时候听众留言的问题，我觉得也是从临床的医师、临床工作者而言最重要的一些卫教的内容。总之，非常欢迎各位听众朋友们，那也都加入我们的 Facebook 还有 Instagram。探索大脑会谈地图的一些账号，欢迎大家追踪，也给我们的 podcast 留下五星的好评。或者有任何的一些疑问啊，任何一些想要知道的问题，也都可以在我们刚刚讲到的 Facebook、IG， 还有 podcast 的平台上留言。我们都会选择一些跟临床非常有关的，然后蛮重要的议题，来专门录制成一集的 podcast。往后我们预计可能会看，如果留言越多的话，我们会把它整理的更好。来做专门的 podcast 来做回复，感谢您的收听，我们下期会谈地图 podcast 再见。